0: Salut, je m'appelle Clémence Bodoc et je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de Sois gentil, dis merci, fais un bisou, le podcast des enfants sages qui ont arrêté de l'être. Si tu aimes ce podcast, n'hésite pas à t'abonner sur iTunes ou sur ton appli de podcast préféré et à mettre une bonne note, par exemple 5 étoiles, et un commentaire. Ça permettra au podcast de gagner en notoriété. Si tu préfères traîner sur YouTube, tu trouveras le lien de la chaîne YouTube dédiée au podcast de Mademoiselle.com dans les show notes de chaque épisode. Et si cet entretien te plaît, partage-le sur tes réseaux sociaux, parle-en à tes amis. Et quant à moi, je te donne rendez-vous un jeudi sur deux au petit matin. Ce podcast s'appelle « Sois gentil, dis merci, fais un bisou » parce que c'est une phrase que j'ai trop entendue moi-même étant petite et en grandissant lorsque des adultes la répétaient à des plus petites que moi. Sauf qu'on n'arrive à rien dans la vie en étant juste une gentille fille qui dit merci et qui fait des bisous sur demande. Ça s'appelle une poupée et c'est pas un être vivant doué de libre arbitre. Alors j'ai voulu donner la parole à celles qui ont réussi à sortir des cadres, des boîtes, à se libérer des injonctions contradictoires, à se défaire des croyances limitantes qui les auraient cantonnées à des rôles bien stéréotypés. Sois gentil, dis merci, fais un bisou n'est pas le podcast des insolentes, c'est celui des femmes ordinaires au destin extraordinaire, juste parce qu'elles ont décidé de faire ce qu'elles voulaient. Elles sont pas plus insolentes que la moyenne, elles sont juste celles qu'elles ont décidé d'être. Et l'ancienne petite fissage que j'accueille aujourd'hui s'appelle... Pénélope Baju Bonjour Pénélope, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté de mais faire non, ce, ce podcast avec moi. Ma première question pour rentrer dans le, dans le vif du sujet, j'allais dire, c'est t'étais quel genre de petite fille quand t'étais petite, quand t'avais 6-7 ans par là euh, Comment tu te décrirais
1: euh, Je dessinais toute la journée, je pensais que c'est ce que je ferais toute ma vie et euh, j'étais plutôt sage, mais plutôt parce qu'on me laissait tranquille. En fait, j'étais une deuxième. Donc, comme toutes les deuxièmes, on me foutait la paix. On mettait toute la pression à ma grande sœur. Et moi, on disait bon, elle est dans son coin, elle fait ses dessins, on est contente. Et du coup, j'avais vraiment, comme j'ai pas mal d'écart avec ma grande sœur, elle n'avait pas forcément ni le temps ni trop l'envie de, de traîner avec moi quand j'avais 7 ans. Donc, euh, j'étais vraiment. Euh, ma, ma compagnie, c'était vraiment euh, les bouquins et les dessins. Quoi. Donc, euh, la plupart des souvenirs de mes 7 ans, c'est vraiment dans ma chambre. Quoi.
0: Et j'ai créé des histoires. Et puis voilà. Quand tu dis que tu te voyais faire ça toute ta vie à quel moment tu t'es rendu compte que c'était un métier Pour que ce n'en pas un. Il y a
1: ce creux, euh, cette traversée du désert qui s'appelle l'adolescence, pendant laquelle on pense qu'on n'arrivera jamais à rien, et pendant laquelle, surtout, euh, plein de choses, l'école, la société, te me met bien dans le crâne que ce n'est pas une façon de mener sa vie. Et du coup, j'ai une longue période. Euh, qu'est-ce que je vais faire dans la mesure où je ne peux pas faire ce que je veux vraiment C'est-à-dire, on ne <rire> va pas passer la journée à dessiner, ce n'est pas un métier. <rire> donc, qu'est-ce que je vais faire à la place Et donc, je dirais qu'à partir de. 11-12 ans, c'est bon, je me suis mis dans le crâne que c'était mort et que ce que je pouvais essayer d'obtenir de mieux, c'était un boulot qui me permet de dessiner le soir, en fait. Donc, j'ai commencé à chercher plutôt une, une idée de carrière qui me laisse du temps libre, quoi. Donc, voilà. Et l'idée est revenue euh, qu'en fait, c'était complètement débile et qu'avoir une vie plan B, c'était pourri, en fait. Et qu'il fallait plutôt essayer de... Directement viser ce qu'on voulait. Euh, c'était... Euh au bah, moment du bac quoi coup, je me suis dit arrête de voir le bac juste comme le bout du tunnel dis toi qu'en fait on s'en fout si le lycée ça... peu importe dans... ta note du bac dans trois ans tu l'auras oublié on s'en fout, ce qui est faux puisque <rire> que je me souviens de ma note du bac euh... <rire> mais en fait euh... voilà passe la seconde et puis fais plutôt ce que tu, ce que tu veux et j'ai commencé à me... à me renseigner et à voir que c'était en fait un métier que des gens faisaient ça ça veut pas dire que je me, je me suis dit que j'allais y arriver Bien au contraire. Mais je me suis dit, en tout cas, cette, cette voie, elle existe et des gens le font. Donc, euh...
0: Je reviens juste sur euh, 11-12 ans quand tu dis, je me suis mis dans la tête que ce n'était pas un métier. Oui. C'est toi qui l'as mis en tête ou quelqu'un t'a mis en tête Non,
1: c'est un bon travail euh, collectif. <rire> euh, bon, je pense que ça a un peu changé maintenant. Je ne connais pas beaucoup de gens de cet âge-là, mais j'ai l'impression que maintenant, dans les collèges, dans les lycées, on valorise un petit peu plus les formations artistiques. Mais moi, je me souviens avoir euh, été traîné dans mon... Comment s'appelle le truc d'orientation le,
0: le conseil d'orientation.
1: Ouais, mais moi, il n'y avait pas une personne, il y avait euh, juste des bouquins à regarder. Et, euh... Encore mieux, putain. <rire> <Ouais>. <rire> Et vraiment, j'y allais, tu vois, en n'osant pas, en semblant que j'étais venue pour une copine. Enfin, même ça, c'est fou comme c'est difficile à assumer. Je disais, oui, c'est parce qu'en fait, enfin, j'ai des amis, c'est pas moi, qui du coup, peut-être, aimeraient bien faire un truc artistique. Alors... Et vraiment, elle m'avait regardé la nana à l'accueil en me faisant, pouf, alors ça, ma pauvre, je sais pas. Et elle m'avait dit, regarde dans tel bouquin. Et en fait, c'était le bouquin sur l'hôtellerie. Tu vois, en fait, c'était le livre d'hiver. C'était, ah, tu veux pas faire une école de commerce, en fait Ah, ouais, bah, du coup, je sais pas. Et c'était vraiment, il euh, n'y avait pas de voie possible, quoi. Et je ne connaissais, je connaissais personne qui était évidemment ni artiste ni dans les milieux de la culture ou de choses comme ça. Ce n'était pas du tout là-dedans que j'évoluais, ni mes parents. Euh, donc non, quoi. Et d'ailleurs, c'est marrant, je fais un méga l'âne et un, un saut dans le temps. Mais à un moment, euh, par un hasard de pote, de pote, de pote, bref, ma mère a réussi à avoir un contact de gens qui bossaient dans la BD dans l'illustration quand j'étais euh, euh, ado mais ado vraiment euh, au cœur euh, du, de la période sombre euh, cheveux dans, dans le visage et je veux parler à personne et donc ma mère m'avait dit mais c'est super j'ai trouvé des gens qui font ça comme métier si tu veux aller les voir et j'étais mortifiée parce que du coup je me disais mais qu'est-ce que je vais leur dire en fait et donc elle m'a emmenée voir des gens avec, que j'ai recroisé après pour, dans le boulot plein de fois tu vois mais j'avais peut-être 16 piges et, euh, et j'ai rien dit pendant tout le temps et je disais rien, il ma mère, me disait, montre tes dessins, dis-leur, pose-leur des questions. Et c'était horrible, c'était tellement gênant. Et je disais, mais non, mais c'est bon, maman, ça va, lâche-moi. Et en fait, euh, je disais rien, quoi. Parce que je me disais, mais non, mais en fait, qu'est-ce -qu que tu fous là Enfin, euh... tu ne feras jamais partie de ce milieu-là. Puis, tu es là, ce que ta mère t'a amené, tu vois. Une espèce de début déjà de syndrome de l'imposteur avant même de commencer à bosser, qui vraiment prend ses racines euh, très loin, quoi.
0: Et à contrario, c'est quand la première fois que tu as eu. Une vraie ambition professionnelle Ça, c'est difficile.
1: Euh, une ambition professionnelle, tu veux dire « Ok, c'est bon, c'est ça que je veux faire ?» Comme Ta propre définition. Euh,
0: bah Comme pour le... moi, c'est le contrepoids de ça, en fait. Tu es en train de me raconter plutôt la, ouais. la chute de « okay, dans vais, ce que raconte... vais rien <rire> ». Ouais. Et, et moi, ce, que, ce qui m'intéresse, c'est de savoir « Ok, en fait, tu es dans une mmh. pente descendante, de, je, je, mmh, sais pas un métier, mmh. je ne veux pas faire ça ». Je rencontre des gens, je ne leur parle pas. Et à un mmh. moment donné, il y a un switch. Parce qu'aujourd'hui, tu es Pénélope Bagieux. Ça s'est <rire> passé quand <rire> J'étais
1: déjà Pénélope Bagieux à l'époque. <rire> euh, non, en fait, euh, écoute, je ne sais pas si ça répond à ta question. mais Bref, euh, long story short, j'ai fini par quand même avoir mon bac, par euh, me faire refouler de plein d'écoles d'art. Euh, mais bon, ça, après, c'est le pattern de ma scolarité. C'est se faire refouler des écoles, être dernière de ta classe, avoir la pire note, même en école d'art. Ça m'a accompagné toute ma scolarité. J'ai toujours eu une scolarité euh, problématique. Mais j'ai fini par aller dans une prépa école d'art et en me disant encore une fois que j'avais pas du tout ma place et que qu'est-ce que je fous là, etc. Et en fait, la première fois que j'ai eu des devoirs à faire dans cette école, le soir à la maison, il fallait que je fasse des devoirs pour mon école d'art. Et j'ai pas dormi de la nuit, tellement j'étais contente de bosser. Et je me suis dit, ok, en fait, euh... j'étais. Euh... Enfin, rien que d'en parler, ça m'émeut vachement parce que en fait, je me rappelle que c'est la première fois que je me suis dit Ah, mais en fait, quand tu fais un truc que t'aimes. Mais tout d'un coup, les heures, elles comptent plus. Moi, j'avais souvenir de faire des petits bâtons dans la marge pour toutes les cinq minutes qui passaient pendant mes deux heures d'écho. Tu vois, quand j'étais en, en, en ES, donc j'avais des cours d'écho. Et vraiment, je faisais des petites barres toutes les cinq minutes, comme en prison, à me dire deux heures de cours. Non, mais qui fait deux heures de cours d'affilée Et je suis arrivée en prépa école d'art. Et parfois, pendant quatre heures, on dessinait, on dessinait une nature morte. Quatre heures, plusieurs semaines d'affilée. Et, et ça passait comme ça, c'était magique, et le soir j'avais du boulot à faire à la maison, et j'avais du bordel qui traînait partout, de la peinture, des trucs de la colle des papiers, la musique à fond et j'avais donc, euh, quel âge j'avais en prépa euh, peut-être, euh, je sais pas 18 ans, 19 ans, et je me suis dit putain, mais en fait c'est... j'étais avec des gens qui aimaient la même chose que moi et, euh, et tout d'un coup c'était évident, je me disais je sais pas si j'arriverai à gagner ma vie avec ça mais en tout cas, ok maintenant j'en suis sûr. en fait j'en suis capable et j'ai vraiment envie de le faire
0: c'est un truc qui se passe dans les tripes, pas dans la tête, on est d'accord
1: Ouais, sûrement, et puis euh, en fait, euh, c'était quelque chose dont on m'avait vachement parlé avant, on m'avait dit « Ah, mais tu verras, quand tu feras des choses qui t'intéressent, le temps passera vite. » Et ça me paraissait un peu bullshit, et en fait, non, c'est vrai. Et, et le, le fossé est tellement grand entre l'école que tu détestes et, euh, et enfin l'école que tu aimes que c'est un... en fait, pas possible d'y croire, tu vois mais c'est plus l'école, en fait. Je
0: comprends totalement ce que tu veux dire. <rire> Il y a une première fois que je voulais aborder avec toi, parce que j'ai un truc à raconter dessus. <rire> Je ne sais pas ce que tu vas répondre, mais moi, j'ai une réponse prête. Okay. <rire> ok. La première fois que tu as exprimé une idée originale, que tu as utilisé ta voix.
1: Euh... Va... C'est mignonnet et pas très fort comme l image, mais quand j'étais petite, avant tout ça, avant de me dire que euh, c'était pas un métier, que là, 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 tu petite pense pas, mais ça va être compliqué. Et puis même par la suite, dans le boulot, mais oui, mais t'imagines, faire un livre, faire machin, c'est compliqué. Quand j'avais... 4 ans, j'ai fait un livre en fait. J'ai fabriqué un livre dans ma chambre. Et en fait, euh, c'était un livre, euh, c'était une méthode pour apprendre à faire son lit. Et une, et une autre qui était une méthode pour apprendre à s'habiller. Et je l'avais fait entièrement, je l'avais agrafé, j'avais fait la couverture, j'avais écrit le nom de ma collection derrière. Et euh, c'était mignon. Puis en plus, c'est écrit, écrit vraiment en hiéroglyphe. Il faut vraiment, euh, faut réussir à me lire, il faut s'accrocher. Puis les dessins, comme tu te doutes, ont une vraie, une vraie charge graphique. <rire> mais on n'empêche que j'avais 4 ans en fait. Donc je me disais, mais non, mais moi je veux faire des livres. Bah, du coup, je vais faire des livres, en fait. Et j'ai fabriqué des livres. Et je pense que plus jamais de ma vie, je me suis, au je me suis aussi peu emmerdée de réflexion parasite avant de faire quelque chose qu'à cette époque-là, en fait. C'est que maintenant, pour faire un livre, et même plus je vieillis, plus c'est compliqué. plus je me dis, alors attends, ça parle de quoi Mais c'est un sujet compliqué. Alors du coup, je ferai ça avec quel éditeur Et puis, attends, ça aurait quel... Tu vois, à l'époque, je me disais, hé, hey, en fait, je veux faire un livre. Alors je fais un livre, je sors mon agrafeuse. Et en fait, euh, on devrait toujours essayer d'aller plutôt dans cette direction-là. Alors c'est vachement plus facile à 4 ans. C'est vachement plus facile quand ton sujet c'est apprendre à faire son lit. C'est sûr que ça crée moins de polémiques, Mais quoi Mais tu vois euh, viser comme ça euh, une espèce de forme de... de pureté, de dépouillement et surtout de Pff, une forme de un peu de, de yolo. Enfin tu vois de te dire ben bah, ouais mais en fait je m'en fous. Donc euh, peut-être que c'est ça la première. Mais j'attends ton anecdote avec impatience. Alors,
0: dans quel état d'esprit t'étais euh, par rapport à cette anecdote Dans quel état d'esprit t'étais quand t'as lancé ton blog
1: ah, oh, pff, euh, rien à foutre. J'étais dans un état d'esprit de, euh, je venais de commencer à travailler dans la pub et je découvrais ce qu'allait être la réalité du métier que je pensais avoir choisi. Alors, disclaimer gigantesque par rapport à la pub, j'en parle toujours maintenant rétrospectivement en me disant frisson dans le dos. Non, en fait, c'était quand même euh, la première fois de ma vie que j'étais payé pour dessiner. J'étais bien payé pour dessiner. C'était magique. Ça m'a permis de vivre tout de suite en sortant de l'école en n'ayant pas besoin de faire de trucs euh, chiants et surtout c'était de l'alimentaire génial, c'est-à-dire euh, ça allait vite, euh, je rencontrais plein de gens et voilà, simplement à un moment parce que je pense que j'ai vieilli aussi ça me convenait plus euh, je me sentais plus à ma place et j'avais du mal à, à mettre euh, pas mon intelligence ou quoi que ce soit mais en tout cas mes mains au service de choses que je soutenais pas c'était difficile d'être de de, aussi peu aligné euh, bon je travaillais pas pour des marchands d'armes non plus mais en fait, je me rendais compte que j'arrivais plus à ne serait-ce que, écrire le discours de quelqu'un d'autre. En fait, ça me saoulait. Et comme j'ai eu la chance d'avoir au même moment les courbes qui se sont croisées et mes livres qui ont commencé à marcher assez pour que je sois plus obligée de faire de l'illustration à côté, euh, j'étais assez contente. Pas d'arrêter complètement, mais de pouvoir me permettre de dire non aux choses qui ne me convenaient pas. C'était mon disclaimer par rapport à la pub, parce que je pense que je vais souvent dire pendant cette interview, à l'époque où je faisais de la pub et que j'étais pas très heureuse, euh, mais... J'ai commencé à faire de la pub, j'ai vu qu'en fait, bah, j'allais pas peindre avec mon corps et de la glaise et de, des pastels gras. En fait, non, j'allais faire de l'illustration et que c'était avec un cahier des charges, des délais de merde et voilà. Et surtout qu'on me demandait de dessiner des trucs que parfois je trouve un peu idiots. Mais surtout parce que je me disais, ah mais en fait, je vais dessiner que pour la commande maintenant, je vais plus jamais dessiner pour moi. Qui est un truc que tu fais depuis que tu as trois ans et puis en fait, quand tu commences à bosser, c'est fini parce que en rentrant le soir après une journée à travailler, tu ne te dis pas... Ah tiens, mais je vais me faire un petit carnet de croquis, tu vois, tu, tu fais rien en fait. Et du coup, je me suis dit, bon, il faut absolument que j'ai un espace à moi où je fasse un truc pour ne pas devenir dingo, quitte à y passer dix minutes, quitte à dessiner un peu euh, avec le cul, tu vois, un truc un peu rapidos, à ne pas me relire, à raconter un truc pas forcément captivant. Mais voilà. Et du coup, euh, j'avais un pote à l'époque euh, qui s'appelle Vendry, qui avait un blog, et du coup, euh, qui, me dit, qui me montrait ce truc, et je me dis mais en fait, je vais faire ça et donc, j'avais trouvé une plateforme qui s'appelait euh, Blogspot. Et j'avais monté un truc en trois mmh. secondes. Et il fallait mettre un, un nom d'utilisateur. Et je ne voulais pas mettre mon vrai nom parce que je commençais à travailler. Alors, je me suis dit, non, je ne peux pas mettre Penelope Bagieu. Ben, Attends, alors Penelope, quoi Je me suis dit, ah, je pourrais mettre Penelope Solette parce que c'était quand même la rêve de mon adolescence. Et je me suis dit, non, non, il non, faut un truc qui fasse un peu plus artiste, un peu plus poétique. Et donc, je me suis rappelé des fous du volant quand j'étais petite. J'ai dit, ah, Penelope, joli cœur. Voilà, très bien. Donc, j'ai mis ça en me disant, il sera toujours temps de changer, tu vois. Bon, euh, entrer ici, le titre, j'ai putain, j'en sais rien, qu'est-ce que je vais raconter je vais raconter des trucs de merde. Je vais raconter. À ah, ce matin j'étais en retard dans le métro. Euh, je vais raconter ma vie, ma vie toute pourrie. Euh, et ben donc, je me suis, dit, je vais mettre un titre ironique. Je dis ah, ma vie est vraiment tout à fait fascinante. Tu <rire> et c'est fou parce qu'en fait, tu réfléchis pas du tout. Tu fais tes trucs en, en speed comme ça. Et puis voilà, je me suis dit ben, je vais faire un truc par jour, cinq minutes. Et en fait, euh, euh, je suis un peu revenu de l'expérience autobiographique avec le temps. Mais en fait, mon blog, je l'ai ouvert il y a dix ans, un peu plus maintenant. Et c'est merveilleux tout ce qui m'a apporté en fait. Donc euh, ça, c'est vraiment un hasard. Euh, c'est un truc par accident, comme plein de trucs dans mon, les, mes, ma, ma carrière. Euh, c'est vraiment bon endroit, bon moment, euh, alignement des planètes, hyper heureux, où les trucs m'arrivent par accident et c'est en fait génial.
0: C'est fou que tu dises que ça t'arrive par accident. Pour moi, c'est plus une relation de cause-conséquence. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, bah oui, tu as eu cette démarche de, de te créer un espace d'expression artistique mmh. pour te faire plaisir. Et tout ce que le blog t'a apporté pour le suite de ta carrière, en fait, découle de, de l'espace que tu t'es créé toi-même. Tu vois ce que je veux dire Ouais, ouais. En fait, il y a deux minutes, tu me disais, euh, à quatre ans, j'ai écrit un livre euh, avec, en toute liberté et on devrait toujours penser comme ça. Mmh. Et moi, j'ai immédiatement pensé à, à ton blog parce que c'est ça que ça m'a inspiré aussi. Moi, je t'ai vu faire ça et je me suis dit, ah putain, en fait, on peut alors on a le droit, elle le fait. la meuf elle le fait. Effectivement, ouais, c'est pas une thèse, Tu pas passé cinq doctorats pour pouvoir faire mmh. des strips sur ta vie quotidienne. Et oui, en fait, c'est fascinant parce que c'est la vie quotidienne et que mmh. c'est des vérités qu'on n'entendait pas beaucoup à l'époque. J'en parle comme si il y a 20 ans, mais mmh. en fait, même aujourd'hui, tu regardes Insta Instagram. Aujourd'hui, Instagram, c'est l'inverse de ma vie tout à fait fascinante. Est, on est revenu à euh, montrer des apparts parfaits. Mmh. Euh, un, un de tes ah ouais. posts préférés, c'était euh, j'ai acheté une ampoule euh, parce que j'ai déjà pissé dans le noir pendant, pendant trois mois. Ouais. Tu vois, ça, c'était la vraie vie.
1: <rire> oui, c'est vrai. Ouais, ouais. Mais euh, j'aimais bien justement ce rapport semi euh, « vas-y, euh, je suis toute seule, je fais ce que je veux, je raconte » du blog. Mais en fait, la réalité d'un blog, c'est que tu es lu par des gens. Euh, que c'est comme euh, à chaque fois je disais ça mais j'ai l'impression que je suis dans ma salle de bain et que je fais une choré devant le miroir je euh, suis toute seule, en fait c'est un miroir sans teint et en fait il y a 100 000 personnes derrière qui regardent il faut que j'arrive à oublier que les gens regardent et dans ce cas là c'est cool, tu chantes mieux dans ta salle de bain si tu penses que personne n'écoute euh, mais la réalité c'est qu'en fait les gens regardent et je pense que c'est pour ça qu'en fait au bout de 10 ans tu, tu, tu dis plus euh, en fait je suis dans le noir pendant 3 mois c'est que tu dis euh, Petit moment de... détente et cocooning chez moi avec mon grand pull. C'est qu'en fait, tu... c'est fini. Cette... Ce regard permanent fait que c'est obligé de disparaître, je pense.
0: Est-ce que tu crois qu'on arrive un jour à oublier le regard des autres
1: euh... Non, mais on apprend à faire des choses malgré le regard des autres. Parce que sinon, on peut... ne on peut rien faire. et puis euh... En fait, aussi, je pense qu'à un moment, on se rend compte que la validation, elle n'arrive jamais. Parmi les milliers de trucs qui sont plus simples maintenant qu'il y a 10 ans, pour moi, il y a le fait qu'en fait, je sache que... Je, je sache Je sais euh que les bons points, je les aurai jamais, en fait. On ne me les donnera pas. C'est que je pourrais faire... J'ai vraiment essayé de faire la bonne élève sur plein de choses. Et en fait, euh, c'est jamais assez. C'est jamais assez bien. C'est toujours trop peu. C'est toujours trop, trop... En fait, ça va jamais. Donc, au bout d'un moment... Pff, euh, en connaissance de cause, je ne me dis pas... Euh, euh, je pourrais faire un effort, mais j'ai pas envie. Si je me dis, je l'ai fait et ça marche pas, en fait. Donc, tant qu'à faire, autant faire le plus simple. C'est-à-dire, on... mais évidemment que le regard des autres, enfin, je fais un métier où je fais des livres, donc euh, le regard des autres, c'est, c'est, m'en gagne pas, en fait. Je peux pas faire comme si je m'en foutais 100%. Après, j'arrive à écrire en n'y pensant pas. J'arrive momentanément à sortir ça de ma tête, le temps de faire mon livre. Et après, je le réintègre complètement pour toute la partie euh, merveilleuse de la promotion des livres. Mais pendant le moment où j'ai besoin d'être de, de, créative, il faut absolument que je fasse abstraction des autres. Il faut que j'ai l'impression qu'à la fin, mon livre, je vais le brûler que personne ne le verra jamais. Sinon, je ne peux pas écrire, en fait.
0: Ah oui, carrément.
1: Mais oui, parce que sinon, c'est du parasitage permanent. C'est que chaque trait que tu dessines, chaque mot que tu poses, tu te dis... Euh, « Ah mais si je dis ça comme ça, c'est pas possible en fait.
0: Ah, » Je comprends très bien, le sentiment de paralysie <rire> face à toute cette pression. Euh, je voudrais qu'on qu change de, de sujet okay. Parce que euh, le principe de cette interview C'est que je t'ai donné une, une liste de questions ouais. Et c'est toi qui les choisis okay. Et oui. moi je ne sais pas ce que tu vas répondre évidemment <rire> C'est toi qui la réponse Tu m'as euh, proposé plusieurs questions euh, Autour de ta, ta vie amoureuse Notamment la première fois que tu es tombée amoureuse Pourquoi ça t'a marqué
1: C'est pas que ça m'a marqué. marqué Parce que c'est toujours marquant Mais euh, ce, qui, ce qui est amusant c'est pourquoi j'étais amoureuse Donc euh, c'était en maternelle <rire> Et j'étais amoureuse d'un garçon qui s'appelait Guillaume donc, il faut savoir que Guillaume, c'est le prénom le plus donné mon année de naissance, parce que je suis dans 82 et que c'est l'année des Guillaume et que du coup, dans ma vie, je suis sortie avec quatre Guillaume Donc, c'est vraiment mon prénom paterne. Euh, mais bon, c'est générationnel. Euh, et en fait, j'étais amoureuse d'un Guillaume au maternelle et je me souviens que j'étais amoureuse de lui parce que c'était le garçon le plus fort de ma classe. Et je me souviens qu'il arrivait à porter mon cartable avec son petit doigt, et que j'étais amoureuse. Et je me dis... J'étais quand même vraiment. <rire> j'étais juste amoureuse de la démonstration de force brute, quoi. Je me disais, non, mais Guillaume, c'est le plus fort de la classe. Donc, j'étais amoureuse de lui. C'était mon amoureux, au moins, jusqu'en jusqu CE1, hein, je pense.
0: Et avec le recul, est-ce que tu sais pourquoi c'est la... la force qui t'avait attiré Non. Attirée
1: mais je trouve ça hyper intéressant <rire> de se dire, donc j'avais quoi, 3 ans et demi, 4 ans Et ah, je me disais, bah voilà, j'ai pas besoin de plus, mais je m'en fous qu'il soit sympa ou. Bon, il devait être quand même gentil, et puis euh... voilà, mais c'était je plus fort, donc c'est bon, c'est mon amoureux. <rire> j'ai changé de critères et de grilles de lecture des hommes depuis, hein. <rire>
0: Et alors, euh, c'est quand la première fois que tu as eu une déception amoureuse euh, C'est un peu plus qu'une déception amoureuse.
1: J'ai eu le cœur brisé. Euh, je me suis fait larguer une fois. J'étais euh, assez jeune, j'étais étudiante. Et euh, j'ai eu le sentiment que j'avais jamais eu aussi mal de toute ma vie. Et j'ai eu le sentiment que je jamais à survivre à ça, en fait. Et j'ai découvert ce que ça faisait de te dire que chaque jour était en fait juste une, une épreuve et qu'il fallait attendre le moment où tu allais t'endormir en disant... Qu'est-ce que je vais faire de la vie maintenant qu'il n'y a plus cette personne, que la moindre chanson me fait penser à lui, que machin, je n'arrivais plus du tout à m'en remettre. Et, et c'était vraiment euh, l'impression que, en fait, je ne me remettrai jamais. Parce que je me disais, ah, donc maintenant, ma vie, tous les jours, ça va être ça. En fait, ma vie, ça va être juste euh, soupirer, puis attendre que ça passe, et puis voilà. Et donc, évidemment, euh, spoiler, non, en fait, je m'en suis remise. Euh, et du coup, euh, ce qui est super, je trouve, c'est le, le chemin que tu fais quand tu as le cœur brisé. Ce qui est super c'est qu'il est hyper dur une fois, bon il est hyper dur toutes les fois mais à partir de la deuxième, le précédent fait qu'en fait tu te souviens qu'en fait même si ça paraît pas possible sur le coup, en fait ça va aller à un moment. Et vraiment, et est, encore une fois c'est comme ce que je disais avec le fossé école que t'aimes pas, école que t'aimes, il n'y a rien de pire que des gens qui disent ah mais tu verras ça va passer, tu vas oh, ta gueule, là j'ai vraiment envie de mourir en fait s'il te plaît donc j'ai pas besoin d'entendre ça. Mais en fait, quand tu le sais toi-même, une petite voix dans ta tête te dit « Ouais, mais en fait, chaque jour qui passe, t'approches un petit peu plus du moment où, pff, un moment, ouais, tu seras juste saoulé, puis après, bah, en fait, tu t'en foutras. Et puis même, peut-être qu'un moment, tu en feras des blagues un jour. Peut-être même qu'un jour, vous vous recroiserez et que ça ne te brisera pas le cœur. Mais en fait, ça, ça va forcément arriver. C'est-à-dire que ce n'est pas possible mécaniquement que tu ne tendes pas vers le moment où ça va mieux. Et en fait, je trouve que, alors c'est un peu euh, peut-être égocentrique et un peu... Euh, que la praline, que une des plus grosses peines de ta vie ce soit des chagrins d'amour, mais je me souviens avoir vraiment eu mal physiquement, tellement j'étais triste, ce qui m'est pas arrivé souvent. Je crois qu'à part genre quand mon père est mort, ça m'est pas arrivé. Et en fait, euh, je me suis dit, ben bah, ce qui est ouf, c'est que cette douleur là, bah, en fait, euh, je m'en suis complètement remise. Et puis maintenant, en fait, je l'analyse super froidement, mais de toute façon, c'était une relation qui était complètement pourrie. Fin... Mais euh, vraiment, euh, se remettre d'un cœur brisé, je trouve que c'est une... un... un entraînement de Shaolin euh, extraordinaire pour la suite, quoi.
0: Est-ce que tu te souviens comment tu as réussi à, à sortir de cette, de cette période, de cette phase Mais en,
1: juste en attendant, en fait. Je ne crois pas qu'il y ait des choses qui aident à aller mieux, plus vite. Ou... Ah, si, c'est sûr que c'est mieux de couper les ponts avec, c'est mieux de ne pas avoir des potes qui te donnent de ses nouvelles et, et c'est mieux de jeter tout ce qui te fait penser à lui. <rire> D'ailleurs, sa rorité, euh, ma sœur euh, avait tout, tout rangé, changé, décoré chez moi avant que je rentre chez moi, quand je lui avais dit, pour que je ne sois pas dans le même cadre et que ce ne pas pareil. Super réflexe. Et d'ailleurs aussi, elle m'avait prise chez elle pendant genre une semaine pour me faire des blagues et me parler d'autres choses. Et, et aussi accepter quand je me mettais à pleurer sans raison parce que j'étais tombée sur un morceau de pain et que ça me rappelait un soir au resto et qu'elle me disait « Allez, there, there !» en me tapotant le dos et qu'elle avait été super. Pouvoir des sœurs. Euh, mais, euh, mais en fait, rien. Attendre. Et puis effectivement, euh, chaque jour... Tu vois c'est a fait un super boulot là-dessus sur euh, comment son cœur brisé en fait chaque jour euh, le texte est, est un peu plus léger parce qu'en fait ouais au bout d'un moment bah, en fait c'est banal ouais tu t'es fait larguer puis next en fait.
0: Tu disais que tu étais étudiante à ce moment-là Ouais. C'était quand tu étais dans cette école où ça où ça se passait bien, cette école qui te faisait virer Ouais. ouais,
1: ouais, ouais, okay. ouais peut-être que effectivement aussi c'est mais par exemple euh, c'est un moment où je devais préparer des concours et que vraiment, je n'arrivais pas du tout. Et je me disais, mais je veux... en fait, je ne sais même pas si finalement, je veux encore... Enfin, c'est fou comme c'était un truc qui me mangeait complètement. C'est que je n'arrivais pas à bosser mes concours parce que j'étais je... complètement déprimée. Quoi. Et puis finalement, j'ai eu mes concours aussi cette année-là. et voilà.
0: Ça brouille la boussole, un moment comme ça dans la vie. Euh, la première fois que tu as douté de tes capacités Alors, en fait, euh, donc tout le temps.
1: Mais la première fois... Euh... Bah, du coup, je ne pas de faire des petits sauts dans le temps autour du bac, mais quand même, c'est quand je me suis dit « Allez, go !» en fait, euh, je vais au moins tenter de faire euh, une formation artistique. Ça a été la première fois que je me suis confrontée à, à un semblant de concours ou de sélection, et je voulais faire, euh, je voulais faire un des arts appliqués. Et en fait, les BTS arts appliqués, c'était sur dossier, dossier de première et de terminale, et j'avais un très mauvais dossier parce que j'étais très mauvaise à l'école parce que je m'en sortais toujours avec à peine la moyenne avec toujours des commentaires de profs qui disaient vraiment leur âme pas une donc euh, le pire dossier pour un BTS et du coup je me suis dit mais ça va jamais marcher en fait je me retrouve piégée dans mon truc parce que comme j'ai rien foutu et que je suis mauvaise et que j'aime pas l'école et eh ben je pourrais pas aller plus loin et donc j'ai envoyé mon dossier pour les BTS et je me souviens encore quand la lettre de retour est arrivée et que ma mère me l'a apportée genre <rire> regarde regarde et qu'on l'a ouvert genre 1, 2, 3 tu regardes tu me dis et je me suis fait recaler évidemment en fait évidemment je me suis fait recaler parce que j'étais pas bonne à l'école et que j'avais un profil qui faisait pas envie ce que je comprends, un profil de meuf qui en a rien à foutre donc euh, en fait je me suis fait recaler et je l'ai retenté l'année après je me suis fait encore recaler et donc je me suis dit mais attends qu qu'est-ce qu que tu crois en fait, c'est pas parce que tu dessines depuis, depuis toujours et que c'est ta passion que en fait ça va être si simple et ça a été la première fois que je me suis confrontée au fait que en fait c'est pas si simple non plus mais ça m'a aussi confrontée dans l'idée qu'en fait ouais mais j'étais tellement dégoûtée de me faire recaler c'était révélateur. Je me suis dit, en fait, j'ai quand même vraiment envie de le faire parce que là, je suis vraiment, vraiment dégoûtée. Donc, euh, c'est que ça vaut le coup, en fait. Et puis après, en fait, je. En gros, après, je suis rentrée dans une autre école qui, en fait, me convenait mille fois mieux, qui était euh, les Arts Déco, qui n'était pas un BTS. Et une fois que j'y étais, je me suis dit, ça faisait partie du chemin, en fait. Il fallait vraiment que je me fasse rejeter méchamment euh, avec une pauvre lettre de euh, OK vu, parce que c'est vraiment ça, les lettres de refus, quoi. C'est pas. Euh... Alors, on a adoré votre dossier, <rire> malheureusement. Non, c'est genre. Euh, non. Voilà. Donc, c'est une violence, surtout que je sais pas, j'avais genre 17 piges, donc euh, c'était la baffe, quoi. Et, euh, et en fait, euh, maintenant, je me dis, ah, c'était très bien, en fait, que ça se passe dans cet ordre-là.
0: Alors, tu disais que tu doutes toujours. Oui. Et alors, ma question, c'est plutôt, où est-ce que tu trouves ta bulle de confiance ou le feu pour réussir à passer à travers le doute pour faire des trucs euh...
1: L'envie de les faire, en fait. Et je pense à un très bon, euh, très bon antidote au syndrome de l'imposteur. Il euh, y a parfois des choses que j'ai envie de faire, des livres que j'ai envie d'écrire par exemple, où en fait j'ai tellement envie de les faire, ça pique tellement, j'ai tellement envie de le dessiner, ça me, ça me bouffe, euh, que voilà, encore une fois, euh, je me dis, même si je le fais juste pour moi en fait, et que derrière j'en fais rien, je, je me sens tellement bien pendant que je suis en train de le faire. En fait, moi, je suis assez binaire. Quand je ne suis pas dans une phase où j'écris ou je dessine, je suis complètement déprimée. Et quand je bosse, je suis hyper contente. Maintenant que j'ai compris ça, et qu'en fait, ce n'est pas plein d'autres trucs autour, tu vois. Pas... En fait, ce n'est pas juste euh, l'alignement de la lune et euh, comment ça se passe à la maison, quoi. C'est en fait, en vrai, quand je bosse, ça va. Et quand je ne bosse pas, ça ne va pas. Et du coup, ça... Je n'ai pas besoin d'avoir de courage pour le faire, en fait. Le courage, c'est plutôt d'aller après... Euh... Euh, affronter le monde avec ton projet quand il est fini tu vois ça, et ça pour ça moi, je... la seule solution pour moi c'est d'être entouré dans le boulot de gens qui croient hyper fort en toi donc euh, c'est cool d'avoir la chance d'avoir ça mais il faut très vite se constituer cette espèce de petit entourage euh, de gens autour de toi euh, selon ton... la carrière qui t'intéresse mais il faut vraiment pas être seul dans, ces... dans, boulots... dans, boulots... dans les boulots imposteurs quoi toute la catégorie des métiers qui n'existent pas chez les Playmobil. Dans tous les métiers imposteurs, il faut absolument avoir des gens autour de toi qui croient en toi plus que toi-même pour te rappeler tout le temps que non, non tu, tu n'es pas une fraude en fait. T'inquiète, c'est bon.
0: Mais sur quel, euh, dire, sur quel critère, un peu froidement, tu, tu te constitues cet entourage Parce que euh, j'ai la sensation que euh, nous, les filles, on est souvent mises en compétition plutôt qu'en qu oui. qu euh, situation de se créer. Une, une sororité, une entraide. Ouais. Et, et comment tu, tu te constitues cet entourage
1: bah Tu vois, c'est marrant que tu dis ça parce que j'ai jamais
0: compris pourquoi, mais moi,
1: mon entourage professionnel euh, proche, qui est de confiance, c'est des mecs. C'est que c'est une relation que j'ai avec que, que des mecs. C'est certainement pour une raison inconsciente, mais éditeurs, agents et compagnie, euh, c'est des mecs plus vieux en fait. Alors, certainement qu'il y a une petite part de. Zip. Je ne sais pas, je n'ai pas le temps de m'allonger, de discuter de ça avec toi. Mais euh, euh, les gens qui croient en mon, à mon boulot, alors mes amis aussi évidemment, et pour le coup dans la vie privée, j'ai énormément de copines, vraiment, et les gens les plus proches de moi, c'est vraiment des filles. Mais dans le travail, peut-être que c'est encore mes derniers trucs de bon élève, de besoin de bons points, de, de trucs comme ça, mais j'ai besoin que ce soit. Enfin, j'ai pas besoin, mais ça s'est fait comme ça. Les gens dont j'ai besoin de la, de la vie et de la probabilité.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com achieve today. Certainement, c'est des mecs. Peut-être qu'il y a aussi une dimension, euh, ils ne sont pas en compétition euh, avec toi d'aucune façon, parce qu'ils sont plus âgés. Je suis un mecs. peu revenu de
1: la dimension co euh, compétition avec les filles, parce que je suis dans un métier où ma compétition elle est avec les mecs. Donc, euh, et puis parce que je suis une ancienne fille qui n'aime pas les filles, <rire> Parce que oh là là, les filles, c'est toujours des histoires, au moins avec les mecs, tout est plus de, calme, bon, problème d'acceptation de soi-même, euh, que j'ai réglé avec le temps. Et que maintenant j'ai vraiment plein de copines et que euh, j'ai des copines euh, qui ont, je sais pas comment dire ça, mais qui, ont, qui sont toutes des femmes qui prennent vraiment leur vie en main, font toutes des trucs de ouf, euh, m'impressionnent par euh, leur courage, leur force et leur, euh, leur audace euh, à chaque fois que je les vois, quand elles me racontent ce qu'elles font et qui sont vraiment des, des inspirations permanentes de meufs qui n'ont jamais peur. Quoi. Enfin si, qui ont peur, mais qui, le, qui processent la peur d'une manière euh, qui, me, qui me fascine. Quoi. Donc euh, j'essaie plutôt, plutôt de me faire tirer vers le haut par les,
0: par les meufs qu'en compète. Alors à propos de, de compétition, j'allais dire, tu euh, vas proposer une question. Le jour où tu es sortie très loin de ta zone de confort <rire> <Ouais>. <rire> Eh bien, euh,
1: donc, euh, un, un rapide historique. Euh, je ne suis pas du tout sportive, pas du tout, du tout, du tout, du tout. Euh, je fais partie des petites filles qui n'ont même pas fait de danse, euh, qui ont séché l'EPS euh, toute <rire> leur scolarité. Euh, J'ai eu mes règles tout le semestre de piscine, hein, tu vois. <rire> Incroyable. Euh, mais. Je sais pas si je sais pourquoi encore encore une histoire de famille. Euh, ma sœur s'est mise à courir sur le tard elle aussi et puis elle m'a dit tu veux pas courir avec moi parce que je me fais chier. Je lui dis mais moi je déjà et puis j'avais un peu le discours des anti sports tu sais de alors ah, faudrait vraiment me payer très très cher pour que je me lève pour aller courir sans raison euh, et puis euh, ah je sais pas comment mais j'ai couru avec elle. Je crois juste parce que du coup ça nous permettait de passer du temps ensemble parce qu'on on bossait déjà on avait des vies hyper mais on se retrouvait à l'époque on était voisines et on courait. et en fait euh, hyper vite elle m'a dit euh, tu veux pas qu'on s'inscrive à un 10 km Donc euh, ça me paraissait déjà de la science-fiction. Puis en fait, je sais pas, sur, sur un peu pour rigoler, on s'est inscrits. Bon. Et puis on s'était dit allez, tu sais quoi On se fait un semi, quoi. On s'entraîne, on se fait un semi, donc 21 km. On s'entraîne à mort, c'est notre projet, on se fait des plannings, on va s'acheter des baskets trop stylés. C'était vraiment notre projet de, de sœur, quoi. Et donc on a fait ce truc ensemble, on s'est fait un semi. C'était génial. Et ma sœur m'a dit vas-y, viens, on s'en fout, on fait un marathon. Et en fait, on s'est inscrits à un marathon. Et donc, comme bien souvent dans ma vie, j'ai pris la décision et après, j'ai réfléchi. Donc après, je fais « Mais qu'est-ce que tu fais Pourquoi tu fais ça Mais t'es folle, c'est 42 km qu'est-ce que tu racontes T'as des, des genoux en bois, t'as tu, 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 fumé pendant 10 ans, mais qu'est-ce que tu racontes quoi ?» quoi Et en fait, bah, c'était fait. Donc, euh, ça, c'est mon astuce perso. C'est fait maintenant, tu y vas, tu as payé. Et du coup, on s'est entraînés pour aller faire un marathon et on disait « Mais t'imagines, non, parce que si on le fait, comme on va se dire que derrière, plus rien ne nous fera jamais peur ?» On sera à deux sœurs non sportives et on aura fait un marathon ensemble. et ben on a couru ce putain de marathon ensemble. On a passé la ligne d'arrivée ensemble. On s'est euh, à moitié vomi dessus à l'arrivée ensemble. On était à moins larmes. On est allé manger un burger en, en rampant toutes les deux et <rire> tout. Mais après, on n'arrêtait pas de te dire... Tu te rends compte qu'on a couru un marathon toutes les deux C'est ouf Et en fait, euh, après, c'était comme si j'avais un badge pour plein de trucs dans la vie. À chaque fois qu'un truc euh, me paraissait hors de ma portée c'était genre jurisprudence marathon, je faisais bon, en fait je suis marathonienne donc euh, je m'en <rire> fous et vraiment j'avais un badge tout le temps mais dans le boulot, dans tout tu vois et j'avais un peu du coup, le... je faisais un peu du name dropping du marathon tout le temps, je... c'était d'ailleurs récemment alors que je courais un marathon <rire> j'étais tellement fière en fait, j'arrivais pas à y croire et, euh... et alors pour le coup on peut pas être plus loin hors de ma zone de confort, je pense que j'ai pris un train pour sortir de ma zone de confort si tu veux mais n'empêche que je l'ai fait donc euh... la leçon que ça m'a appris c'est Fais le da dis oui, réfléchis après regrette d'avoir dit oui parce que c'est souvent le cas mais en fait tu vas le faire et je sais pas si c'est le fait que ce soit, si ce soit si éloigné de mes compétences de départ qui fasse que ça soit si merveilleux ou que j'ai fini ou que je l'ai fait avec ma soeur, je pense que c'est tout un, un truc mais en fait euh, c'est comme si j'avais un, presque euh, une, une main en plus maintenant Tu vois, je me dis, je suis vraiment apte à en fait quand je veux je peux être apte à plein de choses euh, ça valait vraiment le coup. Après, j'ai eu une attelle pendant deux mois parce que je me suis déchiré un ligament. Depuis, je ne peux plus courir, pas depuis le marathon, mais parce qu'après, j'ai continué à faire des, des courses et des marathons et je me suis pété les jambes pour toujours. Donc, euh, petite parenthèse, euh, parfois quand vraiment on n'est pas sportif, il euh, ne bah, faut pas insister. Quoi. <rire> mais non, parce que je l'ai fait.
0: Wow, J'avoue que ça m'a beaucoup impressionné. Ah, mais, je... mais ça m'a beaucoup impressionné aussi. Hein. Je ne peux pas faire la Je pas est sportive, est et du coup j'ai vu ça, j'étais à fond, d'accord. <rire> Euh, mais encore une fois, tu... ça fait partie des choses qui m'ont beaucoup inspiré chez toi, où je me suis dit, ah mais en fait elle fait ça, ok, bah, je peux le faire aussi. Et bah, là je suis inscrite au semi là pour... Euh... Alors le marathon va se calmer, mais... Ah, tu vas voir, dès que tu fini ton semi, tu feras, allez, bah attends, <rire> ouais,
1: c'est sûr. Tu sais, il euh, y a Oprah Winfrey qui a fait un marathon, et elle a écrit, ouais, parce que j'ai lu plein de... de biographies de coureuses, et euh, dans les... parmi les marathoniennes zones de confort quand même, il y a Oprah, quoi, qui un jour a dit, bah ok, bah j'ai peur de rien, je vais faire un marathon. Je me
0: disais, putain, cette paf, elle est quand même vraiment cool. Je trouve que c'est un bon moyen de se rendre compte que la zone de confort, c'est d'abord dans ta tête. Parce qu'en l'occurrence, un truc sportif, c'est tu es limité par ton corps, quoi qu'il mmh. arrive. Mais, mais comme tu le dis, bah, ok, au pire, le, le corps lâche, mais mmh. c'est d'abord euh, la tête qui va, qui va lâcher si tu lâches. Mais
1: tu sais, euh, de manière euh, générale, encore un aparté... Euh... Donc, je me suis mise à faire du sport à ce moment-là, de ma vie. j'en avais jamais fait avant, mais après, j'ai continué à en faire. Et puis, j'ai fait d'autres sports. Je fais de la boxe, j'ai fait du yoga, etc. J'ai découvert le sport euh, en faisant un marathon, en fait. Et je me suis rendue compte de ce que ça m'a apporté dans le boulot. Et je ne vais pas du tout te faire le truc d'une du, euh, sérénité, un machin, un machin. On s'en fout. c'est pas ça. Enfin, c'est vrai, mais ce n'est pas ça l'idée. C'est euh, le triomphe de l'esprit sur le corps. Euh, je trouve que c'est vraiment... Euh, te dire... Euh, tu vois, il y a des choses dans lesquelles je suis limitée, j'y peux rien. Euh, je ne peux, peux pas faire 10 cm de plus, par exemple. Voilà, je suis petite, c'est comme ça. Et des, voilà. Mais mon corps, je peux le pousser vraiment à, à son max, avec juste la volonté. Et en fait, euh, c'était une, une découverte. Il y a plein de gens qui savent ça. C'est marrant, j'en parlais avec Fabrice, qui me disait mais c'est parce que tu n'es pas sportif quand tu étais enfant. Sinon, ça, tu le saurais déjà. Tu vois le triomphe de l'esprit sur le corps. Mais les gens qui ne se, qui se, qui veulent pas essayer d'être sportif. Ou qui ne peuvent pas, ou peu importe. Mais en tout cas, ceux qui ne veulent pas, parce qu'ils disent Ouais, mais moi, je n'ai pas envie. En fait, il faut essayer au moins une fois de voir ce que ton esprit peut faire sur ton corps, parce que tu te rends compte de la force de ton esprit, du coup. Si tu dis, Mais attends, si je peux. Si cette espèce de vieux truc rouillé qui n'a jamais servi à rien, je peux lui faire courir 42 bornes, ah, mais attends, mais je peux lui faire faire un livre en un an, en fait. Ce n'est pas un problème. Donc, euh, tout ça, ça sert juste à te rendre compte, en fait, de à quel point tu es capable de beaucoup plus que ce que tu crois. Et je trouve que le sport, c'est une super façon de te dire Ah, mais en fait, je suis hyper forte. Et forte physiquement, porter des trucs. Quand j'ai commencé à faire de la boxe et que j'ai commencé à avoir des bras de marmule et que je me disais, putain, mais moi j'ai des bras comme ça, mais c'est ouf. Je peux prendre des gens en bras de fer en fait. Je suis pas un petit truc euh, faible. Ok, j'ai pas fait de danse quand j'étais petite, mais maintenant je peux marrer avec quelqu'un en fait. Donc euh,
0: super. Ça sert effectivement, je trouve, à développer une... l'idée de puissance. Ouais. Et même si, effectivement, pardon, physiquement, je sais que je vais jamais réussir à dépasser. Euh, bah, j'ai deux frères par exemple. Mmh. Euh, voilà, tu les regardes, ils sont super stocks, ils font de la course, je euh, suis sur Strava, enfin, vraiment je peux pas, je peux pas les tester, mes frères, mmh. c'est sûr. Mais la puissance que je gagne, effectivement, intellectuellement et, euh, et physiquement, de ma pratique sportive euh, de mes mères, ouais. hein, <rire> c'est déjà, ouais. déjà fou, c'est déjà fou. Je suis pas sûre que c'est un truc qu'on qu aurait chopé en faisant du sport enfant. Moi, j'en ai fait du sport enfant, mais j'étais tellement, je pense, dans les limitations de la petite fille, de, mmh. euh, bah, c'est des sports pour être joli, pour être, pour être. Euh, de la danse oui. à la gym, voilà. On n'était pas du tout sur l'idée de puissance cette performance.
1: C'est sûr que je pense que je n'aurais pas fait de boxe, par exemple. Pour la raison que tu mentionnes, c'est que la boxe, ça, ça vise à tout ce qu'on n'est pas censé avoir envie de faire. C'est-à-dire, oh, ça va me faire des gros bras, non Ouais, mais c'est cool, en fait, d'avoir des gros bras. Tu vois Ouais, mais du coup, est-ce que ça ne fait pas un peu des. Et en fait, il euh, ne faut pas avoir peur de la force. Tu vois faut pas. C'est OK d'être fort, en fait. Mais je pense que petite, effectivement, euh... si vraiment on m'avait poussé dans un sport, absolument, j'aurais sûrement fait du ballet, quoi. Ce qui est cool aussi. Hein.
0: Mais... Et euh, alors, justement, à propos d'être petite, hein, euh, c'était quand le jour où tu as compris que tu étais une femme euh, J'ai eu plein d'idées fausses sur
1: la féminité pendant très longtemps. Sur ce que. Tu vois, ça ne oh, fait pas très fille cette couleur. Tu vois, quand tu es, es petite, moi, tu vois tu disais qu'on t'a répété, fais un bisou. machin. Il bon, y a une phrase que j'ai vraiment entendue tout le temps c'est Aller gros mots, par exemple, parce que j'étais très grossière déjà à l'époque. Et cette phrase de c'est pas joli dans la bouche d'une petite fille. C'est une phrase que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup entendue. C'est très loin à déconstruire, tu vois, de te dire... Euh, alors déjà, c'est joli dans la bouche de personne, si tu vas par là. Euh, et puis, en plus de ça, euh, euh, est-ce que c'est ça être une fille, en fait C'est juste être, être poli, être... tu vois. Donc, je pense que pendant longtemps, je me suis dit... Bah, par exemple, tu vois, j'étais hyper... Du coup, je déteste cette expression, mais j'étais hyper garçon manqué. C'est-à-dire que j'avais plutôt des loisirs et des hobbies de garçon. En tout cas, les gens avec qui je traînais, du coup, étaient des garçons, parce que... Bah, je n'avais pas de fille qui avait envie de faire la même chose que moi. Euh, et du coup, je me sentais déjà à l'écart d'une case. Donc je me disais, ben, mais bon, comme des tonnes de meufs, hein, je pense. Se dire ben, je ne correspond pas à ce qu'on me présente comme image de fille, c'est que je ne dois pas vraiment en être une. Je dois être une espèce de truc entre les deux, tu vois. Et puis, euh, après, au contraire, un repli dans une espèce de féminité hyper outrancière, super extérieure, tu vois, de, euh, hyper, hyper, hyper coquette, hyper, euh, presque à, à forcer le trait moi-même, de trucs que je ne tolère pas, de, tu vois crier très très fort devant les araignées quoi tu vois de trucs de ah putain je suis une vraie meuf t'as vu j'ai du rouge à lèvres <rire> voilà pour arriver après un équilibre comme dans beaucoup de choses de ma vie vraiment sur le tard c'est-à-dire quand j'ai réglé beaucoup tout ça et de c'est pas un label que va me donner l'extérieur en fait y a pas le moment où les gens vont me valider le fait que c'est bon je suis une vraie meuf donc ça va pas se passer comme ça quelque chose je trouve qui éprouve ton sentiment d'être une femme parce que il est ça ça, ça sort tout d'un coup et t'as envie de le hurler c'est la misogynie en fait, c'est que quand tout d'un coup, on te, tu sens que c'est vraiment parce que tu es une femme qu'on s'en prend à toi, tu es obligé de te dire Ah, mais donc je suis vraiment une femme, en fait. Parce que là, je me rends bien compte qu'il y a quand même une différence de traitement entre tous les autres et moi. Donc c'est bien que j'en suis une, en fait. Ça, pour le coup, il n'y a pas de doute. Rouge à lèvres ou pas, je m'en prends plein la gueule. Donc je pense que, à part euh, tout le joli parcours euh, jalonné de bonheur, de, des mains au cul dans le métro, euh, des exhibitionnistes devant l'école et toutes ces choses-là, euh, les. La vraie misogynie euh, brutale, euh, tu la rencontres quand même quand tu commences à travailler. Alors, selon les parcours, je pense que déjà dès les études, tu peux la rencontrer. Parce que a... j'imagine que si j'étais en école d'ingé euh, ou dans un lycée agricole, euh, je m'en prendrais plein la gueule aussi. Mais euh, moi, en école d'art, autant te dire qu'il y avait trois mecs et demi et que les meufs, on se battait plutôt pour essayer de s'approcher de ces trois mecs et demi. Donc, c'était plutôt ça la dynamique. Mais euh, quand j'ai commencé à bosser. Ouais, je me tiens d'accord, ah, en fait, il y, a un truc qui... il y a un truc qui posera quand même toujours un petit peu problème, c'est quand même le fait que je sois une femme. Donc, euh...
0: Et tu te souviens d'une anecdote en particulier qui t'a vraiment euh, fait un déclic ou c'était plutôt une succession d'incompréhensions qui, un jour, se sont illuminées quand t'as fait « Ah !» Mais c'est pour ça. Ah,
1: J'en ai... ai vraiment des tonnes, des anecdotes. Euh... C'est presque un sujet un autre podcast, si tu veux. Tu devrais faire un podcast. Euh... Comment le sexisme se manifeste-t-il dans ton métier Surtout que c'est toujours un sujet d'actu dont on parle régulièrement, la, les femmes dans la BD. Mais, euh, mais je pense que quand on a essayé de me mettre absolument dans une case pour des raisons commerciales, euh, quand on m'a fait des commentaires euh, vraiment euh, nuls, c'est une somme de plein de choses. Mais je te trouve très gentil de dire que c'était une somme d'incompréhension. Je pense que c'est un très joli mot pour dire euh, bêtise.
0: Ah mais je pensais de ton de ton point de vue à toi parce qu'en fait pour moi c'était ça pour moi c'était j'ai eu plein de remarques j'ai eu ouais. plein d'expériences où je me disais je ne comprends pas je ne comprends pas ce qui ne se passait je ne comprends pas pourquoi on m'a dit ça je ne comprends pas et en fait un jour j'ai le déclin féministe et tout <rire> s'éclaire c'est c'est comme si j'avais branché la prise et puis bah il y a un jour où ah. j'ai vu le dénominateur
1: commun de toutes ces remarques et je me suis dit ah mais c'est ça en fait il y, y a ça voilà effectivement euh... mais en fait tu veux pas le croire ça fait aussi partie des choses pour lesquelles on est assez bien programmé je pense c'est à se dire Enfin, tu vas pas non plus voir du sexisme partout, tu vois. Mais du coup, tu le vois quand même nulle part, hein. et, et te dire non, mais ça n'a rien à voir. Et puis, tu sais, c'est un peu euh, le sexisme individuel euh, n'existe pas. C'est-à-dire, euh, les mecs te disent pas frontalement, ah, putain, alors moi, les meufs, je trouve que c'est vraiment des connasses. Évidemment que personne ne te dit jamais ça. Mais il en faut bien moins que ça pour être sexiste, en fait. Donc, euh, je pense qu'il m'a fallu du temps pour me dire, bah, en fait, ça a beau être sur le ton de la blague, ça a beau être, en fait, ça fait chier. Donc, euh, ouais, il m'a fallu un peu de temps. Mais alors une fois que je m'en suis rendu compte, une fois que j'avais pris cette pilule rouge, euh, après c'est fini, c'est terminé, après tu, tu casses les murs. Quoi.
0: Oui. Donc toi, tu es passé par une phase de, de colère, de révolte, ou plutôt, ok, j'ai compris pourquoi ça se passait comme ça, et après tu arrives à écarter toutes ces, toutes ces, toutes ces pollutions, j'allais dire, toutes ces nuisances. C'est difficile de les
1: écarter parce qu'elles sont vraiment permanentes, mais en tout cas, euh, encore une fois, elles me permettent de les digérer d'une manière plus sereine et de me dire... Euh, encore une fois, arrête de te dire que si tu changes certains trucs ou un comportement, tu finiras par te finira gratter la tête en te disant que c'est bien. En fait, non. Il y a des trucs où ça sera toujours un problème. Et puis, euh, un autre, une autre chose qui a beaucoup aidé ça, c'était de rencontrer d'autres femmes dans mon métier. Ça, et de mettre en commun nos expériences et de se dire « Ah, mais du coup, toi aussi, en fait, on te dit des conneries tout le temps, d'accord et, ?» Et puis déjà, parce que plein de petites voix, on devient une grosse voix, on se met à nous écouter, on ne peut pas comparer les expériences,
0: rager un peu sur certains trucs. Et du coup, ça m'a aussi donné beaucoup de force. Est-ce que tu as le sentiment, à un moment dans ta vie, de t'être détachée d'une éducation que tu as reçu soit directement soit indirectement par la société mmh. ou, ou pas en fait, ou est-ce que c'était ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire plutôt à un moment donné je comprends pourquoi je traitais différemment
1: Non, j'ai l'impression que mon éducation à ces choses-là s'est faite très tard et par des voies vraiment détournées beaucoup par euh, des, des lectures, des contacts et beaucoup par une, un climat ambiant ces dernières années, ces dix dernières années qui a tellement changé euh, notamment sur euh, le rapport des femmes entre elles tu vois, on en parlait juste avant de commencer l'interview, mais je pense que le changement de regard qu'on a beaucoup, on est beaucoup à avoir eu sur le slot shaming, par exemple, quelque chose que j'avais complètement intégré avant, qui était tellement une bonne façon de me mettre du bon côté, moi, tu vois. Du côté, euh, toujours pareil, de vouloir des bons points, tu vois, et de dire, ah ben bah dis donc, de dire à des mecs, ah ben bah dis donc, elle va, elle va pas marcher sur sa jupe, tu vois, comprendre qu'en fait, c'est très, très, très con de faire ça. Et qu'en fait, euh, donc maintenant, c'est réglé, tu vois, mais ça n'était l'était pas du tout à 20 ans. Donc je pense que j'étais un bon produit de tout ça, de plein de choses, de, comme tu dis, de compétition, de, de dire, ah ben bah ça, c'est sûr que quand tu bosses dans un milieu de meufs, c'est une sale ambiance, tu vois, enfin, toutes ces conneries qui sont en fait euh, très bien orchestrées et très bien distillées depuis l'enfance pour nous donner l'impression que... Euh, euh, que nous, on a un truc moins bien, dès le départ en fait. Que les personnages cool dans les films, dans les livres, euh, c'est les mecs. Que euh, ah, les ambiances de mecs, au moins on rigole, alors que les filles, euh, on se crêpe le chignon. Enfin, toutes ces conneries, hyper loin à défaire. Et moi, très tard. Euh, c'est pour ça que je suis toujours émerveillée maintenant quand je vois des ados, des filles assez jeunes qui ont un discours déjà tellement éclairé, déjà, qui ont tellement déconstruit de choses, euh, qui sont tellement solidaires, qui sont son truc. Je me dis, quel temps gagné pour des... Je pense que c'est générationnel aussi. Je pense vraiment que les filles plus jeunes euh, sont plus
0: malignes. On les, on les voit et ça fait super plaisir mais on reçoit de plus en plus de mails, de, de courriers de filles de 14-16 ans qui nous disent euh, il s'est passé ça dans mon lycée euh, ou dans mon collège et c'est inacceptable mmh. mais c'est grâce à vous que je sais que c'est inacceptable ouais, ouais. et j'ai fait ça et avec des copines on a fait un groupe et on, on en a parlé enfin c'est ouais, ouais. et, on le et, voit qui, et surtout
1: et qui, ont, qui font l'essentiel qui est le truc que moi j'ai rarement la patience de faire c'est pédagogue c'est que c'est surtout des filles qui sont du coup beaucoup moins en colère que moi et qui je pense dans quand, si elles ont 16 ans dans 20 ans, quand elles auront mon âge, euh, elles seront certainement beaucoup moins en colère, en fait, parce qu'elles auront agi plus intelligemment plus tôt.
0: Alors que moi, euh, j'arrive pas à me défaire de cette colère. Je pense qu'elles auront moins de regrets, peut-être aussi de, de temps perdu ou passé à lutter sans savoir pourquoi, peut-être que tu es, es obligé de lutter plus fort ouais, que les autres. Peut-être, oui. Aujourd'hui, si tu regardes en arrière sur euh, ta vie personnelle, professionnelle, mmh. euh, est-ce qu'il y a un moment où tu arrives à te dire, te retourner en disant. Ok, là j'ai fait bouger la ligne, j'ai fait un truc, ça a ça, ça fait une différence dans ce monde. Euh, ouais, il y a un truc qui m'arrivait une fois où je me suis dit,
1: putain en fait, euh, moi je suis jamais, il euh, n'y a jamais de moment où je suis fière de moi, je me high five pas du tout, mais je pense que finalement euh, c'est une névrose qui, qui, a, qui a des bons côtés, c'est qu'elle me pousse à tout le temps... Euh, je me fais pas mal de « ok vu » moi-même sur mes succès. quoi. C'est que quand les choses sont bien, je fais « oui, ben voilà, ben, on va pas en parler pendant six ans non plus, aller hop, au boulot. » Parce que euh, je pense que c'est une forme d'éducation très... Euh, très cato tu vois, peut-être. Je sais pas, de « oh et oh, tu veux pas non plus te vanter, quoi. » Et en fait, euh, bon, bah, c'est chiant parce que du coup, il n'y a aucun moment où je me dis... Euh... Le truc de tu vois d'être positif avec soi-même et de s'accorder des trucs, Alors ça, ça, je pense que pour moi c'est mort, ça n'arrivera jamais, mais du coup ça me fait comme une espèce de coup de pied au cul permanent tous les jours, quoi donc c'est assez bien pour le travail. Il euh, y a une seule fois où je me suis accordé de me dire, mais là quand même il faut que tu te dises que c'est bien parce que tu avais envie de quelque chose et tu l'as eu, c'est quand j'avais fait la, le dessin sur la, le chalutage en eau profonde. C'est vraiment la fois de ma vie où je me suis dit, putain, ça a vraiment marché en fait, c'est à dire que j'avais fait cette, cette BD parce que j'étais vraiment animée d'une quel... colère mais blanche qui me rendait aveugle. J'avais entendu Claire Nouvian, donc la présidente de l'ONG Bloom, faire un TED devant moi à Paris pour expliquer ce truc qui était un scandale écologique, financier. Qui était vraiment... Et ça m'avait mise hors de moi. J'avais passé la nuit à être en colère, à être en colère. Et puis je m'étais dit, putain, mais moi, qu'est-ce que je peux faire de mon côté Donc J'avais fait une BD que j'avais envoyée. J'avais trouvé son contact. Je lui ai dit, bonjour, j'ai fait une BD de ce que vous avez raconté l'autre soir. Est-ce que ça vous va Est-ce que vous m'autorisez à l'utiliser Est-ce que vous m'autorisez à la montrer aux gens et Elle m'avait dit, ouais, nous, on a une pétition, on dit aux gens de la signer. Et, euh, et du coup, on a, on a fait ça, on a obtenu plein de signatures. Vous et pété le site, d'abord. le site. Après, on a obtenu plein de signatures, on a obtenu un million de signatures, on a eu de la presse partout, c'était super. Et moi, j'étais toujours animée par ma rage, tu vois, parce que je me disais, comme il y a un million de gens qui ont signé, ils vont être obligés, maintenant, de faire passer la loi, ils vont être bien niqués. J'ai découvert que ça marchait pas comme ça, la vie. Ils n'ont pas voté euh, contre l'interdiction du chalutage pour des raisons qui que maintenant, je connais très bien, qui sont des raisons vraiment, euh, vraiment sombres, tu vois, des raisons de, 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 de vraie malhonnêteté humaine, en fait, de se dire « je m'en fous de détruire le monde en fait. En fait, ». J'ai découvert que c'était ça, la réalité, et que ce n'était pas juste des gens qui disaient ah « oui, ben on ne savait pas, on s'est trompé de bouton », ce qu'ils ont dit d'ailleurs après. Mais bref, Pff, cette histoire est folle. Et, euh, et bon, bref, euh, énorme déception... Euh, Claire, elle-même, hyper déçue, mais elle me dit, mais ça ne change rien ce que tu as fait, en fait. Il y a un million de gens qui ont signé cette pétition, en fait. Il y a un million de gens qui, maintenant, disent, putain, mais c'est dingue, ce truc, c'est vraiment dégueulasse. Elle me dit, un million de gens, tu sais, c'est vraiment beaucoup, en fait. Nous, on était à 15 000 signataires avant. C'est vraiment cool, ce que tu as fait. Et euh... et mais moi, je ne voyais que le résultat. Je me disais... Ouais, mais en fait, ça n'a pas marché. En fait, le système est pourri. Et en fait, c'était une blague. Et du coup, tous les cyniques du monde m'ont dit Oh, bah alors, ta petite BD, ça n'a pas marché, boubou. Et j'ai fait Bah ouais, en fait, je suis dégoûtée, mais ouais, ça n'a pas marché. Et j'étais vraiment furieuse. Et puis, en fait, le temps passe, le temps passe. Et puis, finalement, on est revenu là-dessus. Et finalement, il y a quelques années, il y a deux ans, je crois, ça a fini par être interdit, en fait. C'est repassé en vote, et cette fois, c'est passé. Et Claire m'a dit Mais tu sais, c'est le, le, toujours la, le prolongement de ce que tu avais fait à ce moment-là, en fait, et de son travail à elle, évidemment. 99% du truc, c'est évidemment elle. Elle me dit mais le fait que les gens aient été au courant, ça reste quand même toi en fait. Donc euh, c'est cool. Et, et en fait, ça a une réalité concrète, c'est que ces bateaux, ils vont plus aller dans l'eau en fait. C'est pas juste, tu vois, tu fais des belles choses parce que t'apportes du bonheur avec tes livres tout comme ça. Non, il y a des bateaux qui vont plus aller dans l'eau en fait, parce que je me souviens que j'ai passé euh, un week-end à faire que ça, à me casser le cul à faire cette BD. Et c'est la seule fois de ma vie où je me suis dit, il y a un lien en fait entre le travail que tu fournis et le fait que tu peux avoir une influence. Et et donne-toi un putain de gros high five à toi-même entre tes deux mains comme ça Hop.
0: et voilà c'est la foi moi je voudrais te donner un putain de gros high five sur euh, les culottés parce que je te cité la pétition Bloom pour toutes les raisons que tu viens de, tu viens de, de raconter et tu es en train de faire la même chose sur les culottés où les gens sont en train de se rendre compte qu'en en fait il y a des meufs, elles ont fait des trucs mmh. fous, elles ont existé avant le féministe des années 60 mmh. <rire> elles ont fait plein de trucs et leurs histoires sont folles, qui l'a cru qui l'a cru
1: ouais, <rire> incroyable les femmes ont existé avant. Ouais, c'est cool. Là, euh, bah, tu vois, je reviens d'Angoulême et j'ai rencontré plein de très jeunes lectrices, très, très jeunes, parfois qui avaient même 5 ans. Et euh, c'était merveilleux. C'était vraiment merveilleux de, 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 voir, euh, de voir ça. J'étais très émue.
0: Penelope Bageux qui fait bouger les lignes d'un coup de crayon. Oh là là, je, je pense prêt.
1: que tu tiens, tu tiens le titre de, de, ma,
0: de ma biographie. <rire> euh, on, a, on a presque fini. J'ai deux dernières questions okay. pour toi. Mmh. Euh, le pire conseil qu'on t'a donné et pourquoi
1: Le pire conseil qu'on t'a donné, alors c'est pas le pire, c'était peut-être vrai, mais on m'a conseillé de changer de, de carrière euh, je, quand j'ai eu mon diplôme. On m'a suggéré de laisser tomber. Pourquoi c'était vraiment pas bien ce que je faisais. <rire> voilà. On m'a dit, tu sais, ça serait pas forcément inopportun de réfléchir peut-être à d'autres choses. Voilà. Voilà, j'ai pleuré trois jours dans ma chambre, non-stop, à me dire que j'étais qu'une merde. Et puis au bout du troisième jour, je me suis dit, bah ouais, mais en fait, j'ai envie de faire rien d'autre. Donc euh, bah, je vais le faire quand même parce que j'ai pas le choix. Et peut-être qu'effectivement, je suis pas du tout faite pour faire ça, mais tant pis.
0: Donc on va dire que le meilleur conseil que, que tu donnerais, c'est de suivre ses envies. Parce que j'ai l'impression que c'est un fil directeur de ta vie.
1: Ouais, pas mal. C'est pas mal, mal d'être toujours dans l'urgence et dans le... Je trouve pas d'autre mot que le mot anglais, mais dans le rush, quoi, de te dire euh, vite, il faut que je fasse mes trucs vite, en fait. Et, euh, et on sait pas combien de temps on a. Euh, moi, il y a quand même eu un événement qui a, qui a donné un vrai accélérateur à faire les choses comme j'avais envie. Attention, c'est la minute violon. Mais quand mon père est mort, il est mort... Euh, sans, pas, de, pas genre d'une longue maladie, il est mort comme ça d'un coup et pas vieux et avec plein de projets encore en fait. Et notamment plein de projets pour la deuxième moitié de sa vie qu'il imaginait commencer à ce moment-là où il voulait euh, se, se mettre enfin à faire ce qu'il aimait, etc. En Fait-il mort à ce moment-là Et ben, je me suis dit, ah ouais, d'accord. Donc en fait, on va, quand je, quand je dis d'ici quelques années, je me vois bien, non, 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 maintenant, maintenant, maintenant. Tu vois, je me dis, et pourquoi pas un jour euh, essayer de vivre aux États-Unis Ouais, ben bah, vas-y, fais-le maintenant en fait, vas-y. Hop, c'est parti. Et peut-être, tu vois, faire que des livres parce que comme ça, je gagnerai moins d'argent. Mais ouais, ben bah vas-y, vas-y. C'est pas tellement te disant crois en tes rêves, fonce et tout, mais c'est qu'en fait, il euh, euh, y a une, il euh, y a une chanson des Red Hot Chili Peppers euh, dans laquelle euh, Flea dit, il vaut mieux regretter quelque chose que tu as fait que quelque chose que tu n'as pas fait. Et c'est une situation des Butthole Surfers. Et euh, je pense que c'est assez vrai, c'est qu'en fait, euh, moi, ma devise dans la vie, c'est euh, on verra. Parce que, voilà, toujours. Ouais, écoute, au pire, on verra. Et ça marche pour tout. Euh, on va voir quoi comme film ben, On verra. Et, euh, et si jamais mon livre était un gros flop, pff, écoute, on verra. Ça marche très bien. C'est un peu un truc de lâche, mais n'empêche que ça marche bien. Et pour faire ça, il faut aussi euh, faut être un peu yes-man, quoi. Il faut dire euh, oui, en fait. Et, et Non, en fait, non, c'est faux, ce que je dis. Il faut dire oui, mais il faut aussi dire non, en fait. C'est pour tout. Euh, projet qui t'enthousiasme pas trop, mais que tu peux te permettre de refuser pas te dire, euh, ouais, mais si je dis non, ils m'appelleront plus jamais. Non, dis non, ils te rappelleront en fait. C'est jamais arrivé, j'ai refusé des, des opportunités de boulot parce que c'est jamais arrivé qu'on me repropose pas un truc. Jamais. Et je te dis pas ça, genre maintenant, il y a dix ans déjà, on m'avait proposé un boulot et c'était pile quand je devais partir en vacances et j'étais pas là et j'en étais malade et j'en avais pas dormi de la nuit en me disant, putain, voilà, bah super, j'ai dit non parce que je suis en vacances, bah, on me rappellera jamais et j'étais au bord des larmes, genre j'ai gâché ma carrière et tout. Mais non, pas du tout, en fait. Les mecs qui sont des. Ok, elle peut pas, on prend quelqu'un d'autre. Et puis, il y a un an après, Ils repense à toi, il disent ah, au fait, tu peux. Et t'es genre, merci de me donner une deuxième chance. Et eux, ils ne voient même plus de quoi tu parles, tu vois. Si on te propose un truc, c'est qu'on te le reproposera. Donc, c'est pas grave. Dire non à des boulots, dire non à des gens toxiques, en fait. Et pas te dire, euh, oui, mais bon, il y a du bon chez tout le monde. Non, putain, c'est des gens qui te saoulent. Non, en fait. Parce qu'il faut, faut aller vite. Et c'est bien de prendre le temps pour réfléchir. Mais je pense que pour agir, c'est super bien d'agir euh, par instinct, tout le temps. Euh, inscris-toi au marathon et dis-toi après que c'était une connerie. Tu vois. Le conseil que je donnerais, c'est vraiment ça, c'est euh, réfléchis pas trop. Quand je sais pas ce que je dois faire, quand je, je sais pas et que j'ai un vrai cas de conscience sur justement des boulots, des choix de vie perso, des choses comme ça, je tire à pile ou face. Euh, pas parce que je crois au hasard, mais parce que pendant que la pièce est en l'air, tu sais ce que tu veux. Voilà. Parce que quand elle retombe, tu dis ⁇ Ah oh, j'espère que c'est pile, ah oh, face merde ⁇ Et tu dis ⁇ Ah ben bah, ouais, voilà, en fait je voulais pile ⁇ la pièce, c'est le seul moyen de savoir
0: ce que tu veux, parce que tu as un quart de seconde pour te dire euh, Vite, euh, buzzer, oui, <rire> voilà. C'est tellement vrai, j'ai la même technique. Ah ouais et c'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné euh,
1: Un conseil qui m'a permis d'être en paix avec beaucoup de gens, notamment dans ma famille. Quelqu'un un jour m'a dit, à propos des parents, et en fait, je me rends compte que ça vaut pour tout, il faut juger les gens que sur les actes et pas sur les paroles. Et ça paraît être un peu une citation d'agenda de cinquième, tu vois. Mais en fait, quand tu y réfléchis bien, ça change tout quand tu te dis ça. C'est que du coup, tu t'engueules avec quelqu'un qui t'a dit un truc vraiment très très con. Euh, mais tu te dis... Mais en fait, il a été là à tel moment. En fait, euh, il a pris ma défense pour tel truc. En fait, il m'a conseillé de pas faire telle chose. En fait, tu dis... Les actes, c'est qu'en fait... Euh, les paroles, ouais, ça fait chier. Mais en fait, on s'en fout. Et déjà, c'est... Petit, euh, petit conseil perso, c'est un très bon moyen de pardonner des choses à ses parents. C'est que tu dis, putain, qu'est-ce qu'ils qu qu ont pu me dire comme connerie Tu dis, ouais, mais en fait, je suis là où je suis parce qu'ils m'ont poussé. Euh, donc, c'est ça qui compte. Et ça marche avec les gens aussi. Ne, ne, vraiment, on s'en fout des paroles des gens. Ce qui compte, c'est leurs actes.
0: Merci beaucoup, Penelope pour ce, pour ce conseil. Je te dois beaucoup de choses, tu sais. Euh, c'est grâce à toi que j'ai découvert Mademoiselle. qui ah a fait une interview avec Fab. Et je me suis dit, si cette meuf tellement cool, dont je suis le <rire> blog, fait une interview pour ce site, forcément, c'est pas un truc oh, de dinde. C'est génial. <rire> ah, c'est trop cool. Et, et même, je te parlais de ton blog, mais pour moi, c'était vraiment euh, une vraie inspiration. Je te voyais faire ça et je me suis dit j'ai eu, eu d'abord un petit éclair de jalousie de me dire, ah non, une meuf qui fait le truc que j'aimerais faire, elle vit de son art et tout, c'est dégueulasse, je vais en parler à personne parce qu'elle prend toute la place. Et un quart de seconde plus tard, j'ai arrêté d'être bête et je me suis dit, ou alors, idée, je vais parler de cette meuf à tout le monde parce que plus on sera nombreuses à réussir à faire ça dans la vie et plus il y aura des opportunités pour d'autres pour meufs de pouvoir faire ça dans la vie. Merci oh, beaucoup. Les, les gens que le son, mais j'ai un sourire débile. <rire> <rire> Merci. Merci beaucoup, Penelope. Merci, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'hésite pas à me dire ce que tu en auras pensé dans les commentaires de l'article sur mademoiselle.com, sur YouTube, mais aussi sur tous les réseaux sociaux. Tu m'y trouveras facilement. Je suis Clémence Bodoc, B-O-D-O-C. Je te donne rendez-vous un jeudi sur deux au petit matin pour un nouvel épisode de Sois gentil, dis merci, fais un bisou. J'en profite pour dire un immense merci à toutes celles et ceux qui m'ont laissé des commentaires suite à la publication du tout premier épisode avec Sophie-Marie Laroui. Ça m'a beaucoup aidé. c'est aussi grâce à vous, merci beaucoup, que vous pourrez retrouver Sois Gentil, Dis Merci, Fais Un Bisou, un jeudi sur deux, sur Mademoiselle et dans vos podcasts. Merci beaucoup.